0: Nip médite Bonjour à tous et bienvenue dans Nip médite le podcast qui vous parle de la vie, de silence et de pleine conscience. Cette voix qui vous parle est celle de Warkobrienza Brienza et j'aimerais partager avec vous les propos tenus par Sœur Sylvie, résidente au monastère de Beauzé dans le Piémont, en Italie. Dans le troisième et dernier épisode de cette mini-série de podcast, nous écoutons Sœur Sylvie nous parler des racines de l'arbre, indispensables au développement de la vie. Juste après le gong, je laisserai le micro à Sœur Sylvie pour qu'elle nous raconte cette histoire de la même manière qu'elle m'a été transmise.
1: Les racines puisent dans le terrain de l'écriture, premièrement. Comment aborder l'écriture, justement Faire silence en soi et invoquer l'Esprit Saint. L'invocation de l'Esprit, la culture appropriée du terrain, et l'exposition à la lumière du Christ permettent le miracle de la photosynthèse qui donne vie et joie à l'arbre, c'est-à-dire que la parole de Dieu contenue dans les Écritures, illuminée par l'Esprit, pourra se révéler dans une parole qui me touche personnellement et communautairement et qui est un appel à la conversion et à l'action. Ce qui vivifie l'arbre, c'est la sève de l'Esprit Saint qui circule depuis les profondeurs obscures des racines jusqu'aux feuilles exposées à la lumière et réciproquement. Les racines puisent aussi dans le terrain de la grande tradition monastique transmise dans les écrits des pères de l'Église et dans les visites de moines ou moniales issues de toutes les traditions spirituelles et qui peuvent être de vraies visitations. Les racines puisent dans les célébrations, qui sont des lieux de présence du Christ. Comme le dit Jésus, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Elles puisent aussi dans la prière personnelle, où l'on devient toujours plus sensible aux murmures de la sève, où on l'invoque avec désir et souffrance en prenant conscience du bois sec qui entrave sa circulation en nous. Les racines puisent encore dans l'amitié spirituelle, les rencontres éventuelles avec des frères et sœurs en humanité. Elles puisent enfin dans le terreau de la vie communautaire qui nous fortifie dans la joie de la communion, mais qui nous confronte aussi à nos blessures et difficultés relationnelles. Comme nous avons tous mangé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, selon le récit du livre de la Genèse dans la Bible, nous nous retrouvons nus devant les autres avec nos hontes et notre envie de nous cacher ou de toute façon de nous défendre de ce sentiment de vulnérabilité. Nous avons besoin que Dieu mette de la paille autour de notre tronc pour nous protéger du froid des relations difficiles d'une part, mais aussi du froid de la relation difficile avec et envers soi-même. Ce qui donne du caractère à la vie d'un arbre, ce sont les saisons et le climat. Il crée la texture du bois et la forme de l'arbre. La foudre peut l'amputer. Une bonne humidité chaude l'élancer, les insectes le lacérer, etc. La consistance du bois de l'arbre en est affectée ainsi que sa forme. Il en est de même pour nous. Une enfance heureuse dans une famille solide peut former un tronc fort, comme le contraire peut affecter le jeune arbre. Une adolescence perturbée donnera un feuillage ébouriffé. Les coups de la vie peuvent couper des branches maîtresses ou tordre la verticalité. Quand je me promène dans les bois alentours, qui sont des bois mal entretenus et mal exploités, je cherche toujours à voir les arbres miracles. Ce sont ces plantes qui ont fait preuve d'une résilience particulière et qui permettent à la sève d'irriguer des zones dévastées pour y mettre du verre contre toute espérance. Souvent l'aspect de l'arbre est vraiment malheureux, mais sa force de vie est, n'en est que plus évidente et bouleversante. Pour moi, ce sont toujours des leçons de vie et j'irai même jusqu'à dire une parole du Seigneur parfois. La miséricorde de Dieu ne s'arrête jamais à nos blessures. Elle peut les traverser et les irriguer. Mais mon expérience, c'est que les blessures laissent leurs traces. Les arbres en témoignent. C'est le Christ qui prend en charge notre misère dans sa miséricorde. C'est lui qui renouvelle sans cesse sa confiance et sa foi en nous. C'est lui qui s'abaisse, car nous sommes des petits. Et c'est lui qui nous élève à la hauteur de son humanité. C'est lui qui nous accorde son pardon pour que nous puissions pardonner. Demeurer dans la miséricorde de Dieu implique une lutte et une vigilance sur nous-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire Nous avons des mécanismes de défense par rapport à notre souffrance profonde qui nous enferment dans une autosuffisance, dans une auto-justification et dans un auto-jugement. La lutte spirituelle, c'est justement s'ouvrir à l'esprit, accueilli en nous, son travail peut nous amener à percevoir que la présence divine sauve ce que nous jugeons être l'insauvable en nous. L'Esprit-Saint irrigue le bois mort en nous, accepte ce que nous considérons comme l'inacceptable en nous. Il nous demande de nous abandonner à sa confiance et à son pardon pour nous réconcilier avec nous-mêmes avec les autres et avec Dieu, et accomplir ainsi, sans le vouloir de manière volontariste ou moraliste, mais plutôt avec un désir amoureux, le grand commandement de l'amour, qui est le suc de la volonté du Père, qui attend que l'amour s'épanouisse dans notre humanité, qu'il y trouve sa demeure. C'est bien dans la demeure de notre humanité que nous rencontrons le Christ. La vie de notre arbre, c'est d'accueillir et d'intégrer dans les fibres de son bois la miséricorde du Christ pour qu'elle devienne notre sève, sa sève dans la nôtre. Rassurons-nous, il y faut plus que toute une vie. Dans cette vie, nous faisons pousser une branche nouvelle dont les feuilles sont comme celles de l'arbre Christ et souvent, une chèvre vient la manger aussitôt, mais peu importe. Dieu l'a vu, Dieu le sait, il ne prétend rien de nous. C'est nous qui prétendons. Lui, il nous invite à la vie, à toujours recommencer après l'échec, à renouveler notre confiance dans sa miséricorde sans nous désespérer. C'est une façon de nous détacher de nous-mêmes, de perdre notre vie, pour la trouver en lui. On peut aussi comprendre les paroles de Jésus dans ce sens lorsqu'il dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Il s'agit en quelque sorte de lui laisser la chance de pouvoir nous justifier, de nous rendre ajustés à lui au sein même de nos échecs. Saint Paul témoigne de sa propre expérience. Alors même que nous sommes ennemis de Dieu, pécheurs, Dieu nous réconcilie avec lui par son Fils. J'ai mis la citation au présent pour la rendre plus évidente. Comme l'arbre se tend vers la lumière du ciel, nous nous tendons nous aussi. Nos branches et notre feuillage s'ouvrent à cette lumière pour en recevoir la vie une vie qui saura traverser la mort grâce à celui qui, je cite, « ayant commencé en nous, une œuvre excellente la portera à son accomplissement. » Car le rêve de Dieu pour chacun de nous est de devenir un arbre, à la stature de l'arbre de vie, incarné par Jésus-Christ. »
0: Arrivé au terme de cette mini série de podcasts, retrouvez toutes les informations en français sur la communauté de frères et sœurs vivant à Beauzé sur Internet www.monasterodibouzé.it. Nip médite.